0: Buenas tardes, Andrea. ¿Cómo te va todo por ahí?
1: Buenas tardes, Ismael. Bien, bien, muy bien. Por suerte, ya todo bien. Ya, ya pasó lo peor.
0: ¿Y, ¿Y tienes mucho calor por ahí? Oh,
1: acá un frío, un frío. Tengo las manos heladas, un frío de morirse. Sí,
0: qué barbaridad, Andrea. Necesito alguien que, que masajee, así, etcétera. Oye, eh. a, 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 aquí lo que hay es un calor de madre. Miami. Pero bueno.
1: Ay, qué envidia.
0: Eh, Andrea Pereira, ella es eh, uruguaya y hoy vamos a hablar de sus nuevos libros Por el Sendero de la Luz, que habla de las experiencias de la autora con la enfermedad del COVID y cómo salió de los problemas mentales que se generaron en solos tres meses y, eh, y experiencias de otras personas totalmente reales también. Y además eh, sale eh, 40 Plumas, que es una antología de cuarenta, eh, cuento donde se estrena ella pues una nueva eh, ilustradora <coughs> oye mi Andrea pero bueno cuéntanos cómo llegaste a saber que el COVID te había atrapado
1: más o menos te conté en la entrevista anterior creo que tuve una semana de fuertes dolores de cabeza y el día 6 porque vinieron todos los síntomas de, o sea desde el primer día que me dio dolor de cabeza contás seis días ese día, este, bueno, se tenía tos seca, fiebre, dificultad para respirar eh, y mis bronquios sonaban como le suenan ¿no? a un asmático, es algo que yo no había experimentado antes. El domingo la pasé terrible y el lunes me internaron porque no respiraba. Entonces me hicieron una placa en, la, en el pulmonar y tenía infección pulmonar, entonces me tuvieron que internar. Eh, yo había pedido el sopado el sábado, cuando vinieron el lunes a soparme. Bueno, me hizo paro y el ratito me pasó eso y me tuvieron que internar Después de esa primera semana, que salió todo bien, pero... lo poquito, ¿no? Pero salí A los dos días me tuvieron que volver a internar Por los ataques nerviosos, que tenía angustia, depresión eh, Tenía insomnio, y... Ataques de pánico, entonces empezaron a ver si el virus Me había afectado físicamente el cerebro, o sea, neurológicamente me hicieron un estudio No recuerdo el nombre Pero sí, es ese que te meten dentro de un tubo ¿viste? Y te, te ven el cerebro Pero estaba sano, no, no tenía nada Así que empezaron a, a tratarme Como psicológicamente ¿no?
0: Entonces, sí, claro Eso es un, un MRI que se le dice Entonces y eh, Pero bueno Ya pudiste salir de todo eso, ¿no? Sí, sí, por eso mi
1: nueva obra trata precisamente de cómo salir de esa situación.
0: Va, eh, no es nada fácil. Ahora mismo yo estaba hablando en Casa de Unas Amistades <coughs> que tenía una sobrina que fue a Nueva York y le entró el COVID. Y entonces la alojaron en un hotel de lujo que, habían, que daban para la gente que tenía COVID. Para que no se mezclaran con otra gente y eso. Vaya, no, no le salió tan mal la cosa, ¿no?
1: Bueno, sí, sí, lo, dependiendo de los síntomas, porque es doloroso, al tenés mucho lujo, pero duele, porque a mí me trataron bien, o sea, te digo, como yo no perdí prácticamente el gusto, yo el gusto lo perdí un día solo, porque muchas personas pierden el sentido del gusto, pero yo no, entonces la comida era muy buena, eh, la verdad que sí, porque siempre te dicen comida de hospital como algo malo, sí. eh, y no, la verdad que, que muy buena. Aparte, como yo soy de tener presión baja, estaba todo bastante saladito, así que muy, en ese sentido me lo estaba muy bien.
0: Bueno, entonces, bueno, ¿pudiste salir de, de todo eso? No todos salen de, de eso, la gente un poco más vieja quedan por el camino. Y no
1: tan viejos, eh. mira que no tan viejos.
0: Sí, que también. Y bueno, ¿hasta qué punto interrumpió tu vida posterior eh, luego de que lograste recuperar?
1: después de recuperar, recuperarme así como ahora de todo, eh, en nada, o sea yo ahora tengo la vida que tenía antes lo que pasó fue en el proceso ponerle de enfermarme hasta lograr al fin salir de todo el tema, como te decía de los ataques de pánico, de angustia de ansiedad, de depresión y eh, toda esa parte que fueron como tres meses un poco menos, ponerle que dos meses terribles pero no podía ir al supermercado porque entraba a temblar, y era bastante bravo. Por eso es que salió El Sendero de la Luz y la novela, o es una novela cortita, no llega a ser novela, donde ahí voy a explicar, estoy explicando porque sale dentro de nada, este, toda la experiencia, todo lo que aprendí a, ra a raíz de pasar por la enfermedad. este todo, todo lo que cuento ahí es todo verdad, no está ni siquiera te puedo decir basado en es todo lo que realmente pasó, y, y bueno, o sea, el lapsus, ponele, del día que me enfermo hasta que estoy totalmente recuperada, sí, te digo, cambia mucho en el sentido de que yo me angustiaba por todo, pasaba llorando, me animaba a salir de mi casa, pero a poco fui saliendo, ahora hoy, ponele que esto fue en enero, fines de enero, principio de febrero, y hoy que estamos a 19 de mayo, hoy mi vida es la que tenía antes de enfermarme, o sea, ya, todo, todo totalmente bien, no, no interrumpió nada, pero estoy publicando
0: de nuevo. Pero, ¿cuánto tiempo estuviste en, en hospitalizada?
1: Y en total serían algo así como dos semanas, porque estuve una semana, volví a mi casa y me volvieron a internar otra semana, o sea que tenían dos semanas con un lapso de dos o tres días en el medio en el que me habían dado un alta, pero me tuvieron que volver a
0: internar. Eh, bueno, no fue tanta gente que está mucho más tiempo, ¿no?
1: No, aparte eh, me decís de las edades, eh, como decía porque yo tengo 37 años y de repente me decís, en el, estoy en, la, en una edad que no es, entre comillas, de riesgo, pero en mi casa somos cinco y dos de ellos tienen uno 20 y el otro 31 años más que yo. Ella, mi mamá, estuvo con pocos síntomas. O sea, dolor de cabeza y así. Y mi papá estuvo totalmente asintomático. Mi papá si no le hacen la prueba no, no se entera. Mi hermano tiene 31 años, estuvo con mi madre. Y su padre, la pareja de mi hermano también estuvo con mi madre. Con síntomas, con dolor de cabeza y eso. Pero yo soy la que está en el medio, fue
0: la que lo peor. Sí, hay gente que son asintomáticas, ¿no? Pero cuando le hacen es la prueba, prueba. Le es, se le prueba que, tiene, que ha tenido el, el covid eh, sí, 19.
1: Si mi, papá, mi papá, si no, no, no nos hubiéramos contagiado los demás, si mi papá viviera solo, no se hubiera enterado nunca. No tenía nada, ni un resfriado, no sintió absolutamente nada.
0: este Yo, por suerte, me pude poner ya en, en ¿cuál fue? en marzo, ¿no? Entre febrero y marzo me puse las dos dosis de eh, la, la vacuna esa moderna, que, que es una de las mejores, porque las otras te dan unos. Eh, uno, eh, es decir, unos eh, reflejos así que a veces son eh, terribles, sí. ¿no?
1: Entonces. Yo no no he podido todavía, porque primero tengo que cumplir tres meses de la, del de la alta y 15 días de haberme dado la, la, la gripe, la influencia, la del N1H1, ¿viste? Que me la di hoy. Yo tengo que esperar 15 días más para darme la primera dosis. Igual después que salís de la internación, los médicos te dicen que tenés ocho meses de inmunidad, que dentro de ese tercer mes y el octavo mes te la des porque si demoras un poquito más, ponerle que en vez de tres meses o sea a los cinco meses tú estás en el periodo de inmunidad, pero tratar de, tratas de los ocho meses porque en nueve meses ya deja de ser inmune.
0: Qué barbaridad, este, si sí, ahora dicen de que las vacunas, yo me di ya las dos dos, no, a los ocho o nueve meses hay que repetirla, entonces, y todavía
1: este, no, de eso sí no sé,
0: Sí, eso lo, lo vi por ahí, eh, entonces, eh, chicas, te. Esta época, el año pasado, y en lo que va de plan presente, pues ha sido muy muy desastrosa. El, el, es decir, el, el COVID ha afectado a, a, a mucha gente, ¿no? Y, y ha cambiado todos lo, los problemas, ¿no? Es decir, eh, los problemas normales se han a, agregado los problemas del COVID, ¿no? Que ha aumentado entonces los problemas, ¿no? Son los que teníamos antes. Sí, no,
1: aparte de los económicos también, porque... No, no, no todos los negocios funcionan el tema de, de, de ponerle a las agencias de viaje esto es un problemón económicamente
0: no. no este eh, eh, no la verdad es que no se me ha ocurrido miguel la gente hay gente que coger. yo veo los aeropuertos llenos pero a mí no se me ocurre montar en un avión eso es en el avión en la, el el aire está reciclado no eso es imagínate Además que las la, la, la de broncas que hay en, en, Salen por ahí en los periódicos Y eso Gente que no quiere usar el, eh, La mascarilla, que esto, que lo otro, en fin eh,
1: sí, sí, me he enterado de, de personas directamente Que O sea, no en mi país Pero me he enterado de un caso en particular De una persona de Brasil que estaba muy enojado Porque lo, lo, lo bajaron de un bus Porque Un autobús, creo que le dicen ustedes por los que porque no quería usar la mascarilla pero está bien, es incómodo de todo lo que os quiera pero todos sabemos lo que tenés que hacer, no entiendo por qué la gente no entra en razón de que bueno te mandan a hacer esto, no es tan grave no te están pidiendo algo tan terrible solo que te pongas algo como ponerle solo como que es una bufanda ¿no? pero se ponen bastante pesados con ese tema o, o que entran así como acá problemas con argentinos mis, mis mi frontera son Argentina y Brasil, ¿no? Problemas con argentinos han sido muy pocos, prácticamente nada. Pero gente brasileña que pasa ilegal, que pasa sin pase, gente que pasa... Acá, no sabes. la islas ha sido un problemón, porque aparte viste que está como zona negra, ya no es zona roja. Ya está muy mal Brasil, y es frontera, y se escapan para acá, y traen cepas nuevas, y o sea, como tenemos frontera seca, porque Argentina tiene el tema de la frontera marítima, que es más fácil de controlar, pero tener frontera seca, pero así se nos escapa para acá todo el tiempo y, como que no entran en razón de que no, no deberían pasar o que se deberían cuidar o cosas así, no se complican los que sí se están cuidando.
0: Eh, eh, bueno, déjame decirte aquí en los buses de, de, de la Florida, yo creo que en casi todo el país de Estados Unidos, eh, tienes que llevar eh, eh, mascarillas, si no, no te dejan subir acá también es obligatorio sí, y eh, ahora han aflojado un poco pero generalmente eh, te piden que te, que te siente uno por asiento ahora a veces sí. si está muy lleno te deja que te, de, de, dos personas se sienten en el mismo asiento ahora te digo hace una semana para casa entonces este pero bueno eso es una, una complicación más no entonces en o sea, fin eh, pero bueno óyeme eh, ahora quiero que, bueno, ya que me has hablado de, de tus experiencias eh, eh, con, eh, eh, con el COVID y, y todo lo demás, eh, eh, háblame eh, de eh, de la antología de cuentos titulada 40 plumas. Háblame de eso, por favor.
1: Bueno, resulta que yo tenía, viste que yo, cada 13 cuentos que, que ganaban en algún lugar o era publicado. Yo juntaba la 13 y hacía una antología. Pero ahora resulta que tenía 41 cuentos. Y dije, no quiero hacer más esto, voy a hacer algo diferente. ¿no? Entonces, como tenía 41 cuentos y un poema sin publicar en ninguna parte, hice una pequeña novelita, que es un cuento corto, que se llama Proyecto Norman. Y ahí publiqué ese cuento, que se llama Proyecto Norman, y un... Y el poema. Y el poema. Bueno. Y después, con los 40 digamos, sobrantes, los 40 cuando que me quedaron de <ríe> afuera este, Los junté todos y dije, voy a hacer una antología Que en el Sendero de la Luz explico, en esa novela, por qué se llama 40 Plumas Tiene un significado muy eh, emocional, muy especial para mí Y bueno, y la primera vez que la portada eh, la hace esta chica Que se llama Vanessa González de Spox Ella es, este, es uruguaya, como yo y bueno, un estreno ilustradora Y también me va a hacer la portada de Por el sendero de la luz
0: Oye, me, déjame hacerte una pregunta eh, Bueno, ya me, me pusiste ya curioso ¿Por qué es que llamas, es decir, eh, esa eh, antología de esas 40 plumas?
1: Ah, es esa, está en la novela, es lo que te digo Tiene un sentido muy... Emocional para mí
0: eh, ¿En digamos, la novela eh, o en los, en los cuentos?
1: En la novela En el sendero de la luz Yo explico por qué 40 plumas Llama 40 plumas Y ah. eh, digamos que mira lo que, que te voy a decir Es que esa, ese título es un regalo de Dios Para que tengas Una idea de lo importante Que ha sido para mí Y no soy una persona fanáticamente Religiosa ni nada por el estilo Pero es este... Es algo muy muy personal, muy... Bueno, porque pasa que por El Sendero de la Luz es una obra donde, digamos, es un desnudar del alma. La persona que lee esa novela conoce toda mi parte espiritual, mi parte interior. Es como conocerme ya como demasiado, saber como las cosas que nadie, no contaría normalmente. Y en esa novela explico por qué... Este dice:
0: Le voy a poner 40 plumas a la antología de ah, Bueno, ya entiendo. Ya, pero bueno, además de eso, eh, Andrea, tú sabes que en Creatividad Internacional tenemos el espacio de libros recientes. Que nosotros, eh, aparte de que es muy visitado, eh, puedes poner tus dos libros. Y desde allí, pues eh, nosotros compartimos para. Eh, en nuestras páginas en las otras redes como eh, la de Facebook que tiene más de 10.300 contactos en Instagram donde hay miles de contactos también en Twitter, en fin, nuestro propósito es que los autores, miembros de nuestra red puedan promocionar y publicitar eh, sus libros pero oye, eh, el título eh, de tu nuevo libro eh, me, me fascina, oye, es... Eh, dice mucho por el sendero de la luz y el otro 40 plumas oye también me, 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 me gusta ese título más de eso si sí, el título me fascina 40 plumas y, eh,
1: no, son 40 cuentas una por pluma
0: <risa> <risa> eh, Lo hiciste en, entonces lo hiciste a pluma o por computadora
1: no, no, hmm. el computador, nunca la había escribir con pluma.
0: Ah, nunca he escrito.
1: O sea, lo que vos le llamas pluma de repente es una lapicera o un lápiz para mí, pero para mí la pluma es la que mojas con la tinta, ¿viste? Esa no, nunca la usé.
0: Ah, no, 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 yo tampoco he usado esa, yo no. no. Eh, soy un poco antiguo, pero no tanto, no llegué a conocer esa <ríe> gente. <el> Oye, <concepto>. <insight> eh, Andrea, pero bueno, háblame de tus eh, proyectos futuros.
1: Bueno, como te digo ahora, al futuro ya como motivo que volvía hasta todo normal no, no tengo miedo, tengo ganas de aprender más, seguir escribiendo como te comentaba la vez anterior, quizás poder abrir mi taller literario eh, tengo ideas para nuevas novelas y, y creo que si todo va bien con el sendero de la luz va a haber una posible segunda parte y bueno, y aprovechando esta oportunidad nueva de, de estar bien y, y haciendo lo que
0: más me gusta que bueno, que, como sabes que es estar escribiendo eh, bueno, me, me alegro mucho de, de que bueno, que hayas podido pasar ese terrible COVID no todos pueden eh, decir, hablar de eso sí. eh, y haber salido vivo, y también bueno de que ya tengas pues, dos libros ya en eh, ya en, en el borde ya de la, ya que ya van para, para la imprenta y entonces sí, eh, Andrea, oye, me recuerda, bueno, ponerlo en los en libros recientes en Creatividad Internacional para poderlo compartir no solo en Facebook, sino en Instagram, en Twitter y todo. Y eh, seguimos siempre en contacto. Te agradezco siempre mucho tu gentileza por haberme dado estos mi, eh, minutos. Dale,
1: muchas gracias a vos.
0: Y bueno, vale, cuídate mucho. Y hoy en día, cuídate mucho. No es una palabra... Vacía lamentablemente. Ok. Bueno, bye bye. Bye bye.